0: Eine kurze Info vorab, in dieser Folge geht es um sexuellen Missbrauch unter anderem. Deswegen rate ich jedem, der bei dem Thema sensibel ist, davon ab hier einzuschalten und um sich das anzuhören. Ansonsten finde ich, dass das Thema wahnsinnig wichtig ist und man auf jeden Fall trotzdem drüber sprechen sollte. Deswegen freue ich mich extrem über jeden, der eingeschalten hat. Und ich denke auch, es lohnt sich, das anzuhören. Also, viel Spaß beim Podcast. Also, hallo Henning. Ähm, das ist jetzt die zweite Folge von meinem Podcast und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich habe ein paar Fragen an dich und ich würde dir einfach der Reihe nach stellen und mal schauen, was, was wir alles besprechen können. Also das Erste ist, du bist ähm, aktiv und darüber wollen wir heute sprechen und wir wollen auch ein bisschen über deinen Sohn sprechen. Ähm, willst du dich einfach kurz vorstellen, so damit man ein bisschen im Blick hat, wer gerade überhaupt hier ist?
1: Ja, also mein Name ist Henning, ich bin 58 Jahre alt, verheiratet. Ich habe vier erwachsene Kinder, äh, inzwischen auch einen Enkel und ich bin von Beruf Pathologe. Das heißt also, ich bin einer von denen, die ähm, sagen, ob jemand Krebs hat oder keinen Krebs oder eine Entzündung oder etwas Normales an Gewebeproben oder Operationspräparaten. Also die meisten von meinen Patienten sind lebendig, also etwa nur Prozent. Und ab und zu obduziere ich auch, aber das ist eigentlich eher eine Rarität. Die meisten Leute denken, Pathologen haben nur mit Toten zu tun, aber eben die allermeisten unserer Patienten sind lebendig und wir arbeiten daran, dass es so bleibt. Und ähm, ich lebe im Ruhrgebiet seit 1998 und einer meiner Söhne, der ist inzwischen 29 Jahre alt, der ist bastisch körperbehindert. Äh, von Geburt an, also der hat wahrscheinlich vor der Geburt mal zu wenig Sauerstoff bekommen und es hat auch eine Weile gedauert, bis man gemerkt hat, dass er dieses Problem hat. Man hat es darin gemerkt, dass sein Zwillingsbruder sich anders entwickelt hat als er und ähm, der hatte eine ganz chaotische Schullaufbahn, weil ähm, man in der Schule, in den Schulen, die er besucht hat, immer wieder Schwierigkeiten hatte, äh, ihm gerecht zu werden und äh, nach einer ziemlichen Odyssee haben wir uns dann dazu entschlossen, ihn auf ein Internat zu schicken in der Gegend, wo wir früher gewohnt hatten. Und das war auch gar nicht, gar nicht einfach, da einen Platz zu bekommen. Also da mussten wir uns einklagen, dass also auch der Staat, in dem Fall die Kommune, den größten Teil der Kosten übernimmt. Und äh, wir hatten von der Schule, von diesem Internat für Körperbehinderte, eigentlich einen sehr guten Eindruck. Und äh, ja, am Anfang, laufen bis dann so nach etwa, na ich rechne mal gerade, anderthalb Jahren, äh, er sein Wesen veränderte. Also der fing an, nicht mehr gerne in die Schule zu fahren. Der fing an, sich nicht mehr zu waschen, wenn er am Wochenende bei uns war. Also er kam alle 14 Tage von der Schule zu uns nach Hause. Man muss sich das vorstellen, zuerst ist er mit dem Taxi gefahren worden, dann ist er begleitet mit der Eisenbahn gefahren und schließlich alleine mit dem Zug. Und dort an dem Internat war er in der Außenwohngruppe untergebracht. Zusammen mit ähm, sieben anderen Jugendlichen und mit... Äh, drei Erziehern und einen Praktikanten. Und äh, das war ungefähr einen Kilometer von der Schule entfernt. Und ähm, in dieser Zeit war das auch so, dass uns auffiel, dass also von seinem Telefon aus solche ähm, teuren Telefonnummern abtelefoniert wurden, also solche damals 190er-Telefonnummern, wo man viel Geld für bezahlen muss. Und da haben wir ihn auch zur Rede gestellt und haben keine Antwort bekommen. Und wenn wir ihn in der Schule angerufen haben, also in der Wohngruppe, dann hat er manchmal gesagt, dass es ihm schlecht ginge. Und wir haben dann bei den Erziehern immer nachgefragt. Und dann hieß es ja, also es gibt eigentlich keine Probleme. Er zieht sich halt nur so ein bisschen zurück in sein Zimmer und so. Und das war es eigentlich. Bis dann, also das war im Mai 2005, er eines Morgens sich so vehement dagegen wehrte, in die Schule zu fahren, das hat er also die, die Monate vorher auch schon getan, da musste ich ihn einmal sogar zum Auto tragen, um ihn dann äh, ins Auto reinzusetzen, zum Bahnhof zu fahren. Also an dem Tag äh, haben wir dann einen väterlichen Freund von ihm angerufen und der kam dann und fragte ja, was ist denn los und so. Und dann schrieb er auf einen Zettel, dass er sexuell belästigt wird von einem Mitbewohner und hat es dann zusammengeknüllt zusammengetackert und dem Freund gegeben und der muss es dann wieder aufmachen. Und äh, dann haben wir in der Schule angerufen und ja, dann äh, war eigentlich alles klar. Also der ist von einem Mitbewohner, der älter war als er und also auch wesentlich schwerer, über einen Zeitraum von 17 Monaten äh, missbraucht und vergewaltigt worden, also die Staatsanwaltschaft sagte später, ich glaube, äh, mindestens 50 Mal oder 16 Mal Missbrauch davon 17 Mal vergewaltigt. Und wir haben also die Protokolle durchgelesen äh, mit den Aussagen des Täters und mit den Aussagen unseres Sohnes. Und da stand zwei bis dreimal die Woche, damit kommt man auf 120 Mal etwa. Und äh, die Erzieher, die saßen dann natürlich zusammen in der Wohngruppe und heulten. Und der verantwortliche Schulpsychologe, der sagte, ja, also äh, jetzt fügt sich manches zusammen. Also irgendwie hatte es schon Hinweise gegeben oder so, aber man hat es nicht richtig interpretiert. Und wir haben dann auch festgestellt, dass der Täter äh, vorher ein Mädchen im Haupthaus sexuell belästigt hatte und deswegen quasi strafversetzt worden war in die Wohngruppe und dass er selber auch... Äh, Opfer von sexuellem Missbrauch gewesen, war in einer anderen Einrichtung. Und der flog sofort von der Schule, kam dann wohl in die äh, geschlossene Psychiatrie. Unser Sohn kam zu uns nach Hause und äh, wir haben seitdem über viele Jahre eine ganz schreckliche Zeit erlebt, weil er halt immer wieder getriggert wurde durch alles Mögliche, also zum Beispiel durch die Wellensittiche, die, die wir damals hatten, wenn die riefen, dann bekam man Ausraster oder ging in den Keller und schmiss sich auf den Boden und sagte: Ich bin nicht mehr ich, der hat mich kaputt gemacht. Und äh, er war einmal auch ein ganzes Halbjahr nicht in der Schule, also da bekam er ja gar kein Zeugnis, sondern da waren überall nur Striche. Und äh, dann die Stellungnahme in der Bewertung ist nicht möglich. Und äh, ja, wir dachten also, wenn wir jetzt zur Polizei gehen und wir erstatten Strafanzeige, dann wird der Täter bestraft, dann wird die Schule zur Verantwortung gezogen und, so. und das ist alles nicht passiert. Also der, der Täter wurde für strafunmündig erklärt, also durch ein kinderpsychiatrisches Gutachten wurde gesagt, er war unreif seine eigenen Taten zu erkennen und musste nicht belangt werden, durfte nicht belangt werden und äh, dann haben wir auch gegen die Erzieher äh, Anzeige erstattet wegen fahrlässiger unterlassener Hilfeleistung und Verletzung der Garantenstellung. Und ähm, da hieß es dann also auch äh, von der Generalstaatsanwaltschaft, äh, Erzieher brauchen sowas nicht zu erkennen, wenn sich ein Kind verändert. Die sind schließlich keine Psychologen und keine Ärzte. Und dann haben wir gegen den Psychologen Strafanzeige erstattet. Und dann sagte der Staatsanwalt, ja, der war ja in der Schule und nicht in der Wohngruppe. Also es ist alles so absolut im Sande verlaufen auf der strafrechtlichen Ebene. Und wir haben uns dann an äh, den Träger der Schule gewandt, einen sehr, sehr großen und mächtigen Bildungs- und Krankenhauskonzern. Und äh, da kam dann der stellvertretende Vorstandsvorsitzende hierher gefahren ins Ruhrgebiet zu unserem Anwalt und sagte dann, ja, sie würden 20.000 Euro zahlen, äh, weil das ja in der Sphäre... Ihres Unternehmens passiert ist, aber es wäre an bestimmte Bedingungen gebunden, also Schweigegeld. Und ich habe dann ein paar Tage später nochmal bei der Schulaufsicht nachgefragt, wie die denn dazu stehen, dass sowas in ihrem Verantwortungsbereich passiert. Und wir schreiben von ihrem Schulträger an unseren Anwalt, äh, jetzt gibt es nur noch 12.500 Euro, weil wir als Eltern versuchten, aufgrund unserer ähm, äh, emotionalen Berührtheit versuchten, die Sache aufsichtsrechtlich noch, doch noch zum Thema zu machen. Also äh, Das heißt, die Schulaufsicht hat sofort bei dem Schulträger angerufen und gesagt, der Vater hat sich wieder gemeldet. Und äh, äh, da hat also nicht die Schulaufsicht äh, die Schule kontrolliert, sondern der Schulträger die Schulaufsicht. Sehr interessant. Und wir haben dann Zivilklage erhoben gegen die Schule und ähm, dann wurde ein Gutachter bestellt, der wahnsinnig lange Zeit brauchte für ein Gutachten und dann als wir dem Gutachten widersprachen, nochmal für ein zweites Gutachten, das hat uns auch Tausende von Euro gekostet, wir, also wir mussten dem bezahlen, weil wir ja geklagt haben und wir hatten für den Zeitraum, wo das passiert ist, keine Rechtsschutzversicherung und der Gutachter, der schrieb dann also äh, es sei geradezu exotisch gewesen anzunehmen, dass sowas in der Gruppe passiert. Und Erzieher würden sich in Deutschland in gutem Glauben einer naiven Pädagogik bedienen. Also nicht die Erzieher sind schuld, sondern die Pädagogik bereitet sie nicht darauf vor, dass sowas in einer Einrichtung passieren kann. Wobei wir wissen, äh, das ist eigentlich ein altes Wissen, dass in Einrichtungen von Behinderten sexuelle Übergriffe sehr, sehr häufig sind. Also man schätzt so Prozentzahlen im zweistelligen Bereich. Ja? Also es war so, wir haben den Zivilprozess gegen die Schule verloren. Der Anwalt von der Schule hat sich äh, bei dem letzten Termin noch einen abgegrinst uns gegenüber, also ein unglaublich hämisches Grinsen. Und ähm, ja, äh, das war es dann. Wir haben uns nicht äh, getraut, in die nächste Instanz zu gehen, weil das hätten wir dann auch alles wieder bezahlen müssen. Und ich habe gedacht, ja, wahrscheinlich ist das einfach so, in Deutschland ist die Pädagogik zu naiv, äh, dass äh, sie sowas nicht erkennen kann. Und äh, meine Überlegung war, eigentlich muss ich die Pädagogik ändern.
0: Ja, das ja war, also ich ja. denke es mir gerade auch, ähm, wo, wie du mir das gerade erzählst, ich werde gerade richtig traurig und wütend, das ist unglaublich. Ja.
1: Und äh, wir waren damals, äh, während der Prozess lief, auch in ZDF Mona Lisa. Mhm. Da kam ein sehr guter Film über uns und äh, wir, wir haben den Prozess Ende 2009 verloren und ich dachte, naja, irgendwie äh, ist das ein Problem, was aber nicht erkannt wird. Es haben sich damals auch verschiedene ähm, Medien nicht interessiert dafür. Also ich habe der Zeit geschrieben, die hat gar nicht geantwortet. Vom Spiegel kam nur eine fotokopierte Antwort. Monitor in Köln hat geschrieben, sie würden darüber nicht berichten. Und Stern TV schrieb, sie sei nur eine kleine Redaktion, ja, nur eine kleine Redaktion.
0: Quasi alles klar. Für,
1: ja, wir schaffen das nicht. Und äh, das heißt, diese Mädchen waren zu diesem Zeitpunkt einfach nicht reif dafür, ja, und haben keinen Mut. Sie waren feige, ja, und haben es deswegen vorgezogen, darüber nichts zu berichten. Und dann ging ja im Frühjahr 2010 die große Welle los. Also da wurde ja bekannt, dass am Canisius-Kolleg in Berlin über Jahre Schüler missbraucht worden sind von Lehrern und ähm, dann wurde die Missbrauchsbeauftragte bestellt, also die Frau Dr. Bergmann und äh, ich habe ihr dann geschrieben und habe geschildert, was uns passiert ist und dachte, naja, da kommt irgendwie auch wieder so eine fotokopierte Antwort, so, vielen Dank für Ihren Brief, wir haben ihn gelocht und abgeheftet aber es kam ein ganz persönliches Schreiben von der, wenige Tage später, sie dankte mir, sagte, sie sei sehr betroffen und sie würde wohl äh, auf mich zurückkommen. Und ich dachte, naja, okay. Und dann wieder ein paar Tage später kam dann ein zweiter Brief, dass sie würde meine Frau mich gerne nach Berlin einladen. Und dann sind wir nach Berlin gefahren und äh, hatten da also nur die Adresse und dachte, das ist wahrscheinlich irgendein Büro oder so. Und dann standen wir an der Adresse, das war das Bundesfamilienministerium, dann sind wir da rein und haben uns dann mit der Frau Dr. Bergmann und mit ihrer persönlichen Referentin, na, ich glaube so drei Stunden unterhalten und haben erzählt, was passiert ist und wir haben uns verstanden gefühlt. Ja? Also die, die schienen zu wissen, was mit einem Kind passiert, was so lange äh, solche Gewalt erfahren muss und was es auch mit der Familie macht. Und dann fragte mich die Frau Dr. Bergmann plötzlich, könnten Sie sich das vorstellen, am runden Tisch mitzuarbeiten? Und dann sagte ich, also nichts lieber als das. Und äh, ja, äh, also äh, es, war ein, ein, es war ein sehr, sehr emotionales Erlebnis, also praktisch so ja, aufgenommen zu werden. Und ähm, dann gab es also im November 2010 ein Treffen vom runden Tisch, also es war nicht das erste Treffen, sondern ich glaube, es war das dritte sogar schon, äh, wo dann acht Betroffene bzw. die äh, Eltern von Betroffenen vertreten waren. Das war ein ganzes Spektrum, also es waren acht Menschen, ddr institutionen als Tatort, katholische Kirche, Odenwaldschule, Familie, Sport, und dann eben auch noch Behinderteneinrichtungen. Und äh, diese acht Betroffenen haben dann ihre Geschichten erzählt und äh, es lag eine wahnsinnige Spannung im Raum. Also, äh, also ich, äh, das kommt, kommt mir gerade wieder hoch. also ich, äh, Das war, war, war unglaublich. Es war so, dass dann anwesend am runden Tisch Zuhörer, dass die weinten, als sie die Geschichten hörten, und, und ich war als Letzter dran und, und sagte dann eben auch, äh, dass noch sehr, sehr viel zu tun sei und dass sie also, ähm, ich habe Rammstein zitiert, weil es damals meine Kinder sehr gern äh, hörten und zwar, äh, das war das Lied Rosen, wie heißt das, Rosenrot, äh, da, da stand also, da, da, das die, dass man tiefe Wunden graben muss, wenn man, wenn man frisches Wasser finden will oder so. Und ich habe dann das zitiert und gesagt: Ich wünsche Ihnen viel Kraft beim Graben. Ja. Und dann stürzten zwei Leute auf mich zu. Das eine war eine äh, recht junge Frau, die war mir schon vorher aufgefallen, weil die hörte ganz, ganz aufmerksam zu. Die, die guckte ganz intensiv und. Äh, die fragte mich, ja, was müssen wir jetzt tun? Und dann, dann fing ich an, mit ihr zu reden und, und sagte, was man eben braucht, dass man äh, ausbilden muss besser, dass man Qualitätsmanagementsysteme braucht, niederschwellige Beschwerdesysteme und so. Und, und dann las ich ihren Namen, Manuela Schwesig, kannte ich überhaupt nicht, damals Sozialministerin in äh, Mecklenburg-Vorpommern, dann äh, Familienministerin in Berlin ja, und inzwischen Ministerpräsidentin in äh, Mecklenburg-Vorpommern und wir haben da einen Kontakt aufgebaut, der also seitdem eigentlich besteht, also wir, wir schreiben uns ab und zu und äh, ich gebe ihr Hinweise, sie antwortet mir und die, die Frau Schwesig, die hat auch wirklich verstanden, worum es geht, was wir hier für ein riesengroßes Problem im Land haben, also dass, wenn man vor einer Schulklasse steht, im Schnitt, zwei missbrauchte Kinder sieht. Eine Schulklasse in Deutschland, zwei missbrauchte Kinder.
0: Egal, welche Schulklasse oder nur jetzt. Ja, Im Wählern. Schnitt, im Schnitt.
1: Also äh, das ist ähm, krass. Nachdem wir uns hier auch geoutet haben im Ruhrgebiet, ähm, kommen die Leute auf uns zu. Also das nächste Opfer, das wohnt acht Meter von uns entfernt. Das ist der Nachbarsjunge. Also da kamen die Eltern auch und sagten, ja, krass. Soll, dass er an die Öffentlichkeit gegangen seid, uns ist es auch passiert. Mhm. Und äh, also, wenn man darüber spricht, dann kommen die Leute auf einen zu und sagen, klasse, klasse. Also ich lief über den Schulhof, eine Mutter kommt auf mich zu und sagt, du, bei mir warst mein, mein Stiefvater. Ja, also es ist unglaublich. Ja. Und da am Rundtisch kam dann auch noch ein, ein, so ein Mann, so Mitte 50, auf mich zu. Und das war der Professor Fegert, Jörg Fegert, der ist Kinder- und Jugendpsychiater in äh, Ulm an der Uni. Und sagte zu mir, ganz toll, was sie vorgetragen haben, wirklich, das ist das, was wir brauchen, das, das möchten wir. Und so fing dann meine Mitarbeit am Runden Tisch an, das heißt also, von 2010 an war ich unglaublich viele Male in Berlin und ich habe die ganzen Ministerinnen getroffen, ich war in den Ministerien und ich habe den Abschlussbericht vom Runden Tisch mitverfasst und äh, habe halt äh, versucht, dieses Problem in die Öffentlichkeit zu bringen und ähm, Dabei war natürlich der Punkt immer, ich bin selber kein Betroffener. Ich bin nur der Vater eines Betroffenen. Ja, ja. Andere sind bekannter geworden als ich. Also zum Beispiel der Matthias Katsch. Das war einer derjenigen, die am Candisius-Kolleg, also an dieser katholischen Schule missbraucht worden sind. Der ist sehr bekannt geworden. Der hat ja auch ein Buch geschrieben. Es gibt Filme über ihn, und er hat bei Filmprojekten beraten, zum Beispiel von Christoph Röhl über den, Benedikt, den 16. Und mit dem Matthias Katsch bin ich auch ganz eng im Austausch und habe inzwischen mit vielen anderen Betroffenen so eine Art Netzwerk gebildet, wo wir miteinander kommunizieren und dafür sorgen, dass dieses äh, Problem eben im Bewusstsein der Öffentlichkeit äh, erhalten bleibt. Also das ist ja eine Sache, die uns immer begleiten wird. Und das versuche ich auch zu sagen, Leute, es ist nicht so, dass wir das jetzt bearbeiten und sagen, so, jetzt sind wir damit fertig, sondern das geht immer weiter. Ich habe das verglichen so mit Hygiene im Krankenhaus. Ja, eines Tages hat einer gesagt, ey, wir müssen uns die Hände waschen, und desinfizieren, sonst stecken wir die Patienten an. Und so ist das auch mit der Prävention von sexuellem Missbrauch. Das heißt, du musst damit rechnen, dass in ganz unterschiedlichen Kontexten Missbrauch stattfindet, dass es da dann auch neue Mechanismen gibt, ja, zum Beispiel auch Internet und wissen wir ja inzwischen und ich habe am Rundtisch gesagt, Leute, ihr werdet euch noch wundern, was noch alles an die Öffentlichkeit kommt. Das war 2010. Das war also vor Lüchne, vor Bergisch Gladbach, vor Münster. Ich habe vorausgesagt, es, ihr werdet noch ganz, ganz schlägerliche Sachen herausfinden und ich habe auch gesagt, alle Orte, die sich für was Besonderes halten, Elite, die sind besonders prädestiniert dafür, dass dort Missbrauch stattfindet. Ich sage noch Odenwaldschule, Regensburg Domschwarzen, äh, Kloster Etal, Canisius-Kolleg oder Aloysius kolleg in Bonn. Das sind alles so Eliteeinrichtungen und genau da ist es ganz besonders schlimm gewesen. Und äh, ich weiß also von anderen Betroffenen von der Odenwaldschule, die ja inzwischen geschlossen ist, dass dort sich also die Freunde der Lehrer, die Kinder übers Wochenende ausleihen konnten, um sie zu missbrauchen. Ist das nicht irre?
0: Es ist ja. total irre.
1: Total total irre, ja? Total irre.
0: Also, was ich noch kurz sagen ja. wollte, ähm, also erstmal ganz riesigen Respekt äh, dafür, dass du das halt machst, dass du dich dafür einsetzt, finde ich total klasse. Ähm, und zwei mit zwei Fragen würde ich gerne noch reinkrätschen. Eine hast du schon angeschnitten nämlich, äh, wie groß denkst du ist das Problem? Und die zweite Frage, für mich auch ganz wichtig, ähm, wenn du ja in Austausch bist mit Politikern und so weiter, findest du, es ändert sich was? Findest du, es wird besser? Ähm,
1: es, sind, es sind ganz, ganz kleine Schritte. Also ich bin ja inzwischen auch Mitglied im Betroffenen der Evangelischen Kirche in Deutschland, weil sich der Tatort gewissermaßen der Evangelischen Kirche zuordnen lässt. Und äh, ich habe gesehen, dass die äh, Bischöfe in der Evangelischen Kirche das Ausmaß des Problems noch nicht verstanden haben. Also die, die sind sich noch nicht klar darüber, wie groß ihr Problem ist und die haben auch nicht verstanden, was die Mechanismen sind, die in der Evangelischen Kirche zum Missbrauch führen. In der Politik, glaube ich, gibt es manche Leute, die es verstanden haben, aber schau mal, äh, wir prozessieren zum Beispiel seit, oh, ich glaube, fünf Jahren oder sechs Jahren um Opferrente, äh, also nach dem Opferentschädigungsgesetz. Da passiert nichts, ja? das steckt also im Sozialgericht in Berlin fest und ähm, mein Sohn bekommt Hartz IV und inzwischen auch Unfallrente, weil die Unfallkasse des zuständigen Bundeslandes, die hat die Übergriffe relativ problemlos als Arbeitsunfall anerkannt, weil das in der Schule passiert ist. ist klingt verrückt, ist aber justisch so. Ja, also ist ein, ist ein Schulunfall gewesen. Aber diese Unfallrente, die er bekommt, die wird von seinem Hartz IV abgezogen. Also hat er nichts davon, nur kriegt er wenigstens halbe Aber ähm, die Politik scheut sich, bis jetzt davor das Problem äh, auf ganz äh, hoher Ebene anzusetzen, auch zu sagen, eigentlich ist es die Aufgabe vom Staat, die Aufklärung, die Aufarbeitung in die Hand zu nehmen. Also zum Beispiel der Ministerpräsident Laschet von Nordrhein-Westfalen, der hat vor kurzem gesagt, ja, also er findet es ganz gut, wie die Kirchen das machen und so und das ist ja genauso, wenn du sagen würdest, ja, dieser Skandal Och ja, das soll mal VW machen. Die VW ja. ist das gut bei VW. Die können ja. sich um einen Skandal kümmern. Oder wenn du sagst, ja, ähm, Drogenhandel in Italien, da muss ich mal bei der Mafia nachfragen. Verstehst du? Du kannst, nicht,
0: du kannst Ja, nicht ich verstehe, Tatort was du sagen, meinst. Äh,
1: kümmere dich darum, dass das wieder in Ordnung kommt. Da, da, ja. da ist der Punkt, dass der Staat ein viel zu großes Vertrauen in die Kirchen hat und dass in den Kirchen halt ganz äh, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, auch undemokratische Mechanismen existieren und die Neigung, äh, die Institution zu schützen und nicht das Individuum in der Institution. Okay. Das heißt also, die, die, Hilfe, die Hilfe, die ein Betroffener bekommt, ist ganz, ganz schlecht. Aber ähm, der Schaden, der bei meinem Sohn entstanden ist, also zum Beispiel an entgangenem Einkommen, das sind auf die Lebenszeit hochgerechnet, das sind das mehrere hunderttausend Euro. Ja, natürlich, das, ja, und,
0: das trägt man ja ein Leben lang ja, mit sich und sich rum. Professor Fäger,
1: zum Beispiel, der, der Kinderpsychiater in Ulm, der hat hochgerechnet, dass sowohl in der katholischen Kirche als auch in der evangelischen Kirche jeweils etwa 112.000 Betroffene sind. Ja, 112.000. Wenn ich jetzt sagst, es sei mal 100.000, jeder von denen würde 100.000 Euro bekommen, das wäre ein Betrag, da würde ich sagen, ist ganz okay, dann wären das 10 Milliarden Euro, die die katholische Kirche und die evangelische Kirche jeweils zu stemmen hätten. Und da traut sich keiner ran, weißt du, die sagen... Ja, klar. Ja. Und, und dann ist dieses Selbstverständnis, was wir hier im Land haben, halt Kirche ist gut, ja. Kirche ist Jesus Christus, Kirche ist lieb, aber das ist halt da leider nicht so der Fall. Aber ich will, ich will nicht nur auf die Kirchen fokussieren, es gibt auch andere Bereiche, zum Beispiel Sport. Ja? Sport ist ein riesengroßer Missbrauchsort. Und du... Ich meine, ich rede die ganze Zeit jetzt über meine politische Aktivität. Weißt du, mein Sohn, der hat einen Hauptschulabschluss so einigermaßen hingekriegt. ja. Der hat eine posttraumatische Belastungsstellung, der hat eine Depression, der kriegt Hartz IV. Der macht eigentlich nichts, der ist nicht belastbar. Der geht kaum unter Menschen, der sitzt in seinem Zimmer und spielt Computer und liest Nachrichten und kommt ab und zu zu uns nach Hause und führt ihn die Hunde aus. Ja, Während sein, sein Zwillingsbruder, ja, der ist Röntgen-MTA, hat eine nette Freundin, fährt eine, eine Mercedes-C-Klasse-Kombi und, und hat einen süßen Sohn. ja. Also es ist wirklich, verstehst du, wenn du die beiden miteinander vergleichst, dann ist der Schaden, Ditaille. der bei ihm entstanden ist, der ist riesig. Ja. Und ich sehe das auch bei anderen betroffen. Ja. Also Leute, bei denen die ganze Erwerbsbiografie kaputt ist, oder bei denen die, ähm, äh, die Be Fähigkeit, menschliche Beziehungen herzustellen, massiv gestört ist. Und äh, einer meiner Mitstreiter bei der evangelischen Kirche, das ist der Detlef Zander, der ist Betroffener von der ähm, evangelischen Brüdergemeinde in Korntal bei Stuttgart. Ja, der ist jahrelang missbraucht und vergewaltigt worden bei den Evangelikalen in Korntal. Der ist auf einem Auge fast blind, weil er so verprügelt worden ist. Der ist Rentner. Und äh, der, ist, der ist halt äh, auch Dafür, was da alles in der EKD passiert ist und wo die halt gedacht haben, ja, sie können es unter den Tisch kehren und äh, merkt schon keiner und äh, reden wir nicht drüber. Und äh, wir haben da ein riesengroßes Dunkelfeld im Land. Ja, klar. In, in, in anderen Ländern, auch in anderen Kulturen. Ja, also ich nehme mal an, wenn man jetzt in islamische Länder geht, ja, dann wird man das da auch feststellen, dann sind die Mechanismen da vielleicht andere und äh, also wo du wo du auf der Welt schaust, es findet statt. Hallo, bist du noch dran? Ja, nee, klar,
0: ich bin noch dran. Ich werde jetzt und
1: äh, <lacht> und ähm, wir, wir als Gesellschaft müssen lernen damit umzugehen. Ja. Das heißt also und, und äh, jetzt gibt es manchmal so Projekte, das heißt es Kinder stark machen. Ähm, also die, wir, wir dürfen es nicht an die Kinder delegieren. Die Kinder sind nicht stark. Ja, ein kleines Kind kann sich nicht wehren gegen den Missbrauchstäter. Was man machen kann, ist, man kann Kindern äh, so früh wie möglich die Namen von den Geschlechtsorganen äh, sagen ja, und explizit werden und sie aufklären und sagen, wo ist die Grenze, wo darf dich einer anfassen, wo darf dich einer nicht anfassen und dann dem Kind sagen, du darfst mir alles immer erzählen, auch wenn ein anderer gesagt hat, du darfst es nicht erzählen. Ja? Ich bin dein Vater, ich bin deine Mutter, du darfst es mir sagen. Und dann ist es in der Verantwortung von uns Erwachsenen zu schauen. Ja? Das Verhalten des Kindes zu beobachten und man muss immer die Hypothese im äh, Auge haben, ja, es könnte Missbrauch sein, das muss man überprüfen. Und die meisten Missbrauchstaten, die geschehen im Nahfeld, also das sind dann gute Bekannte, die total nett sind zu den Kindern, das ist der Sporttrainer, das ist der Lehrer, ja, das ist äh, jemand, der irgendwie Kontakt hat zur Familie, das sind die, das sind die hauptsächlichen Täter. Und dann eben auch Menschen äh, in Institutionen, die mit den Kindern Umgang haben, die meisten sind Männer, aber es gibt auch einen gewissen Prozentsatz an Weiblichen, an Täterinnen, das muss man auch berücksichtigen und ähm, was, halt, was halt wichtig ist, äh, denke ich, äh, mit dieser Welle, die da 2010 losgegangen ist, dass, dass so ein langsamer Erkenntnisprozess gestartet ist, also dass man sich der Sache überhaupt bewusst ist, dass man also nicht sagt, ja, das ist vollkommen exotisch, das hieß es bei uns in dem Gutachten von diesem Gutachter im, im Zivilprozess, auch es sei geradezu exotisch anzunehmen, dass sowas passiert. Nein, ist es nicht. Es ist total häufig, ja. Und ähm, Nur man spricht halt nicht drüber. Man spricht, man spricht nicht gerne drüber, ja. Aber wenn du es, also wenn du es äußerst, dann, äh, dann merkst du eben, wie ich vorhin gesagt habe, du hast ganz viele Menschen um dich rum, die das auch betrifft.
0: Ja, ja also ich finde tatsächlich, dass das ich wollte gerade noch fragen, also eine Schlussfrage stellen. Was kann man denn dagegen machen? Also du sagst quasi na, jetzt sind es 30 Minuten. Ich würde jetzt dann eh langsam aufhören. Also zum als Schlusswort kann man quasi sagen: Aufklärung hilft. Habe ich das richtig verstanden?
1: Äh, Sexualaufklärung der Kinder ist extrem wichtig. Also mhm. dass, dass Kinder wissen, was sind meine Geschlechtsorgane und äh, ja, äh, was sind Grenzen, die bei mir nicht überschritten werden dürfen. Okay. Also, das betrifft nicht nur Sexualität, das be betrifft auch seelische Gewalt, das betrifft körperliche Gewalt ja. und dass man zu seinen Kindern ein ganz starkes Vertrauen entwickelt, dass man ihnen sagt, du darfst mir immer alles erzählen, aber man darf daraus nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass man dann praktisch die Verantwortung an das Kind abgegeben hat, sondern man muss sich bewusst machen, es gibt äh, Menschen, die äh, Böses wollen und die, die muss man erkennen. Ja? Und äh, da, muss man, da muss man offenen Auges durchs Leben gehen und das ins Kalkül einbeziehen, natürlich ohne, ohne verrückt zu werden. Also man, man muss natürlich menschliche Beziehungen äh, pflegen dürfen. Ja, das ist, ja, das ist, das ist wichtig. Aber man, man muss erkennen, dass es Menschen im Umfeld gibt, die eine, äh, eine krankhafte äh, Beziehung zu Kindern äh, pflegen wollen. Und äh, nur, ein ja. kleiner Teil, nur ein kleiner Teil der Täter und Täterin ist tatsächlich pädophil. Also den meisten Tätern geht es einfach nur um Macht. Ja? Macht ausüben über andere Menschen. Und das eben in diesem Fall durch sexuellen Missbrauch von Kindern.
0: Ja, okay, dann würde ich mich ähm, soweit auf jeden Fall wahnsinnig bedanken. Es hat mich extrem gefreut und ich habe sehr viel dazu genommen und sehr viel mitgenommen und wahrscheinlich jeder, der zuhört auch. Also danke auf jeden Fall. Ähm, ich würde jetzt dann langsam Schluss machen. Oder gibt es noch was was wichtig ist, was du noch nicht gesagt hast, was du noch loswerden willst? Dann, dann kannst du das gerne noch machen.
1: Ja, äh, eines möchte ich noch gerne loswerden. Es ist nicht einfach, äh, Therapie zu finden. Es gibt zu wenige Therapeuten mhm. für dieses Problem. Also da läuft man äh, durch die Gegend und äh, alle sagen, ja, ich habe keine Zeit, ich habe keine Termine. Oder man findet ganz unmögliche Leute. Also zum Beispiel ein Kinder- und Jugendpsychotherapeut, der sagte beim Vorgespräch, ohne dass unser Sohn dabei war, wenn ich frech sein darf in der Analschleimhaut, gibt es auch Lustrezeptoren. Als ob es also vielleicht wow. noch Spaß gemacht hätte. Nein, hat es nicht und das ist auch ein Feld bei dem noch viel zu tun ist, also dass wir Traumatherapie in Deutschland voranbringen, dass es mehr Traumatherapeuten und Therapeuten gibt und dass der Zugang zu ihnen ganz einfach gestaltet ist. Das würde ich eigentlich gerne auch noch loswerden.
0: Okay. Okay, ja, auch sehr interessant. Also du hast, ich finde das sehr cool, weil du hast nicht nur ja, da und da ist ein Problem, sondern du hast wirklich auch Lösungsansätze. Und das klingt ja auch alles soweit logisch. Ähm, zu der Frage nochmal wegen den Politikern, die du kennst. Also du findest schon, es geht zwar langsam voran, aber zumindest schon ein bisschen, Es, geht ein
1: bisschen, es geht ein bisschen voran, aber meine Erwartung an den Staat ist, dass der Staat sagt, wir schaffen eine Aufarbeitungskommission, die das Recht hat, Leute vorzuladen, die das Recht hat, Akteneinsicht zu verlangen, so ähnlich wie das Irland und Australien gemacht haben. Die haben eine Royal Commission äh, etabliert und die hat dann äh, ermittelt, während wir hier in Deutschland da ziemlich lasch sind und eben sagen, ja, die Institutionen möchten das bitte richten. Und dann haben wir gesehen, dann lässt die katholische Kirche ein Gutachten erstellen, dann gefällt es der katholischen Kirche nicht und dann bleibt es unter Verschluss. Das war ja in München so, das war in Köln so. In Köln wurde ein zweites Gutachten erstellt. Das erste Gutachten durften dann Journalisten in Einblick nehmen, aber nicht abschreiben daraus. Also ähm, das, ist, das ist halbherzig. Das ist unvollständig.
0: Ja, das denke ich mir auch immer, wenn ich von solchen Skandalen höre. Ähm, die eine Sache ist, dass sowas passiert, auch in Krankenhäusern, wenn da halt irgendein Scheiß passiert. Aber noch viel schlimmer ist eigentlich, wenn es nicht aufgearbeitet wird, wenn man statt das ordentlich aufzuarbeiten, ähm, versucht das zu vertuschen und unter Verschluss zu halten. Ich finde, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Und das macht es einfach noch viel schlimmer, aus meiner Sicht. Na, Ehrlichkeit ja. wert einfach am längsten. Und ja, aber ich meine, ich habe vor, in die Politik zu gehen. Ich werde da auf jeden Fall, äh, falls ich es irgendwie die Möglichkeit habe, versuchen, euch äh, dich zu unterstützen, weil das Finde ich wahnsinnig wichtig. Und, uh...
1: Ja, vielen Dank. <lacht>
0: ja, ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ich habe hier gerade sehr viel gelernt und mitgenommen aus unserem Gespräch.
1: Ja, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit <lacht> und die Möglichkeit,
0: es zu erzählen. Ja, gerne. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
1: Danke dir auch. Ciao. Tschüss.